0: Виталик, ну что ты мне впариваешь? Мне будет интересно, что там дальше. После Deadly Premonition 2 я в свече эксклюзивах полностью разочаровался. А там ничего хорошего быть не может. Миша, ага.
1: три слова. Японская игра. Не, больше слов. Извини. Японская игра, в которой главный злодей сгибает принца.
0: Тека, стоп. Я все понял. Я все понял. понял? Я пошел играть.
1: Ты понял намек? А? Ну а как еще было заставить его играть в новую игру про Супер Маю? Ну, прошел я игру. Давай только не кричи, пожалуйста, хорошо?
0: А кричать?
1: Ну, это же игра про Супер Марио, да. детская такая, в бумажном королевстве, угу. с бумажной принцессой Пич, да. которую в буквальном смысле вот так вот сгибают. Угу. Ну, как это... Ну, меня, извини, другого способа повлиять на тебя просто не было. Ну, пришлось Италик, так немножечко ты,
0: как всегда, поиграть словами. На вещи поверхностно. Да, там Пич просто сгибает. Но разработчики в это заложили столько интересных идей, которые не видны поверхностным взглядом. О, теперь обзор. Внимательно выигрывать.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. Это обзор игры под названием Paper Mario и чего-то там. King. Как будто кому-то есть до это дело. Это очередной эксклюзив для Nintendo Switch. Очередная игра, которая стоит очень и очень дорого, если смотреть на ее внешний вид такие. Да, и оценивать так, и что Nintendo ты предлагаешь за эти деньги. А вот это, типа ролевая игра, которая Нет, уже не и не ролевая, это уже и приключения, и такой странный бумажный внешний вид. Попробуйте это полюбить. Миша по какой-то причине говорит, что эта игра в принципе хорошая. Фанаты на метакритике говорят, что это дно дна. Ну, игра, не которая совсем. не оправдывает ничего, убрали ролевые элементы полностью, все, бои все заменили два. на однообразные вот эти вот какие-то сражения, головоломки. И, к сожалению, что? Сюжет, правильно, как обычно, не завезли. Какой кошмар. Какой смысл это покупать? Очередной супер... Ну, давай, попытайся, попытайся. Попытайся mm. рассказать, что эта игра хорошая. Давай, попытайся объяснить людям. У нас аудитория да. 30+, плюс mm -hmm. ну, туда-сюда плюс-минус 5 лет и 3% процента -по попытайся девушек. объяснить, что им срочно надо бежать за Nintendo Switch и тем более за Paperman нет,
0: это не та игра ради которой срочно надо бежать за Nintendo Switch ну, короче все приятно было друзья поболтать да подписывайтесь на нас вконтакте в телеграме в дискорде вступайте в группу ну сразу
1: главный вывод просто сделал
0: да более того это вряд ли та игра ради которой стоит платить полную стоимость тем не менее это достаточно увлекатель Приключение именно приключение. То есть я воспринимаю Paper Mario и именно как э, приключение. Более того, у меня в ассоциации с отнюдь не с ролевыми играми, когда я проходил э, Paper Mario, были, да, но тем не менее у игры, на мой взгляд, есть ряд достоинств, которые. Оправдывают, ну, не то чтобы полную стоимость, но оправдывают то, чтобы следить за этой игрой и, возможно, приобрести ее на хоть какой-нибудь распродаже, когда Nintendo э, соблаговолит. Э, тем не менее. <звы> Очень интересно. Очень давай, интересно, давай, да. Давай. Вот, ну, сюжет рассказывает о том, как в «Бумажном королевстве», это о! ответвление, да, про, собственно, «Бумажного Марио», они спин там... спин Да, спин вселенная спин так сказать, где «Бумажный Марио», «Питч» и так далее. И, соответственно, все бумажные персонажи. И вот они решили устроить фестиваль оригами, но тут выяснилось, что мир захватил оригами король. Тебе, как...
1: вот когда ты это описываешь, самому не стыдно? Что? Ну вот ты описываешь, тебе самому не стыдно за те слова, которые ты произносишь?
0: Нет, почему? Окей, Вполне себе милая детская сказка. Хорошо, хорошо. Вот, этот э, король как бы хочет всех нагибать. Он мечтает создавать из всего вокруг оригами, хочет всех а -а -а. нагибать, максимально нагибать. Вот Он нагнул принцессу Пич, почти всех, кроме вот Супер Марио и э, его сестры, тоже такой вот сестрички оригами, э, которая ну, не согласна с желанием брата всех нагибать. Она как бы за то, что у всех должен быть выбор, сгибаться им или оставаться плоскими как бумаг вот и маг... Прямо как у белорусов да. У меня не эта аллюзия была, ну, mm -hmm. а, Так вот, а, и как бы вот они вдвоем и с другими персонажами начинают свое путешествие. Собственно, чем игра меня зацепила? Ну, первое, чем она меня впечатлила, это визуальный стиль. Необычное сочетание сложенных вещей и такого плоского бумажного мира. Это не то чтобы уникальное явление. Например, на PS Vita и PS4 есть проект ТРВ, если помнишь. Да-да-да. Кстати, великолепная игра, которая использовала все возможности PS Vita. Там же дуть, кстати, можно было. Можно было дуть. Там ветерок ты создавал именно mm -hmm. дуновением. А потом мы выпустили уже на PS4 с упрощениями некоторыми, но вот именно вот там был очень своеобразный визуальный стиль. И вот здесь нечто похожее. Здесь очень интересно, вот, как будто декорации сделаны из бумаги, из картона, из оригами. Они там двигаются именно как картон. Это, это, это красиво, на мой взгляд. Это очень стильно, это э, достаточно. И на это классно смотреть, потому что, во-первых, здесь очень крутая э, визуальная оформление всех локаций. Они здесь разнообразны. И тебе нравится любоваться местами даже этим миром. Это, кстати, Paper Mario, это очередной из примеров, когда не значит, небольшие мощности очень хорошо используются. Когда разработчики берут вот эту вот Switch и сделают на ней приятную графику. Я в портативе на Switch не играю. Я играл это на 32-дюймовом мониторе своим стандартном. И мне нравилась картинка. Мне нравилось то, что я вижу. Ну, понятное дело, что недавно на Switch я видел Deadly Premonition 2, и после Deadly Premonition 2, в принципе, все, что ты у него увидишь, ты будешь восхищаться, но тем не менее, я параллельно немного поигрываю в Horizon Zero Dawn на ПК, понятное дело, это немножко разные вещи в плане графики, но стилистически, вот если так, после запуска, допустим, после Horizon Mario, у меня нету э, желания вырвать себе глаза. Стилистически игра смотрится местами круто Она интересна, она разнообразная В плане оформлений Это первый момент И второй момент это собственно приключенческая часть Потому что в этой игре э, Главным наверное двигателем этой игры Это является то что что-то происходит и ты ждешь каких-то интересных событий. Где окажется Марио? Куда его дальше заведут вот эти вот пять лент, которые он должен отключить, чтобы освободить замок? Например, ты можешь оказаться в такой студии под... В, в, не студия, точнее, этот парк аттракционов под восточную стилистику, где ты а, обмениваешься предметами между персонажами, решаешь несложные головоломки, катаешься там на плоту, потом на а, машине в виде ботинка исследуешь пустыню, а, посещаешь какой-нибудь лайнер игра, Формула в силе такого у -у -у, забавного сказочного хоррора оказываешься в пирамиде местной тоже такой забавный хоррор начинается прыжки загадки какие-то происходят плаваешь по морям тоже изучаешь моменты пытаешься разгадать какие-то тайны исследуешь подземелье там есть прыжки загадки что-то происходит вот я сравнивал эпичный супермарио ну не как совсем как обычно как а. везде как всегда а. Я понимаю, что фанаты фанаты Paper Марио сравнение... Вот ты, вот ты говоришь,
1: вот то, что ты мне сказал, это ноль информации. Ты прыгаешь, загадки. Окей, чем они могут быть мне интересны? Во всех ну, Марию нужно прыгать и что-то там решать Ну загадки.
0: там не совсем, нет, здесь ну. могут быть, например, занятные сражения, когда не по шаговому режиме они, а вокруг тебя бегают человечки с горящими ведрами славы, и ты должен их отбиваться от них, ага, ну, занятные ага, темы. Ага. Я не говорю, что это ГА предлагает какое-то уникальное решение. Я говорю, что... Как здесь... насчет сложности? Сложно было? Uh, не очень. Но Значит, я ищу... игра говно. Ну, я еще к этому. Да-да-да. Ну, а,
1: я... обычно, как, как только в игре нет максимальной сложности, ты говоришь, что игра говно. Нет, не совсем. Не uh, я, я говорю, что игра сложная. Uh
0: -huh. она... Эта игра меня не сильно заставляла напрягаться, по большей uh -huh. части. Но uh -huh. она у меня увлекала разнообразием и событийностью. Uh -huh. Когда вот то, либо это там парк аттракционов восточный, либо пустыня с загадками. Uh -huh. а, uh -huh. Например, там uh -huh. четыре строчки. Uh -huh. Либо викторина, либо еще что-то. Мне было интересно узнать, что произойдет Дальше в этой Спасёт игре. Спасет принцессу. Да. Неважно. <смех> Спойлеры. Не так. Нагнет ли вот эту вот э, девочку оригами, которая с ним путешествует, или они вдвоем нагнут ее братца? А, ну, оригами, это же складывание. <смех> <смех> Бесполезно. А, так вот, а, то есть а, меня гнала событийность. Я не скажу, что эта игра меня удивляла сложными испытаниями, но мне было интересно идти дальше. Вот мне было интересно оказаться на вот этом полузаброшенном лайнере под комедийный хоррор. Мне было интересно поплавать по морю, подыскать секретики на островах и разбираться с какими-то там несложными испытаниями. Мне было интересно прогуляться по пирамиде. Мне было, Мне это было интересно. Я шел вперед, чтобы, ну, что будет дальше? Вот я э, говорил про сочетание прыжков, загадок, таких испытаний. Мне игра, иногда я понимаю, что сейчас фанаты, фанаты классического Пайпер Марио могут не оценить это сравнение, но мне игра иногда напоминала такую упрощенную, да, упрощенную Зельду. То есть ты делаешь что-то в открытом мире, где выполняешь какие-то задания персонажей, спускаешься в подземелье, в этом подземелье там есть испытания на акробатику, на логику, на внимание, проходишь, сражаешься с боссом-загадкой, получаешь новую способность, которую, правда, здесь ты особо часто не используешь, и идешь дальше. И тебе интересно, что будет в следующем мире. И каждый из вот этих вот здесь пять основных миров и, шесть, и шестой финаль, в каждом из этих миров я что-то интересное для себя находил. Мне было интересные какие-то вещи. Да, они были, они могли быть простыми. Это мог быть, например, шутер, где ты просто водишь прицелом и стреляешь в противников. Или это могла быть викторина с вопросами на логику и внимание. Но мне было интересно. Вот это вот двигало меня вперед, мне было по фану играть, мне хотелось узнать, что будет дальше. Мне хотелось узнать, в, какую мир, в каком мире окажется Марио, какие условия перед ним поставят и что мне надо будет делать. И какую атмосферу разработчики создадут. И в плане создания атмосферы мне все здесь нравилось, как вот выше все вот эти mm -hmm. вот локации, в, каждом из которых, в каждой из которых своя какая-то такая задорно милая сказочная атмосфера. В этом плане Paper Mario мне понравился. Игра на протяжении 30 часов предлагала мне интересные декорации, интересные антураж, интересные испытания. Несложные, но интересные. Какие-то нестандартные моменты. Да, это могли быть мини-игры, но они могли быть, могут быть прикольно оформлены, как та же викторина. То есть мне вот это вот было интересно. Наверное, главное.
1: Сколько про... раз нужно повторить, мне это было интересно, чтобы отработать чемодан от Нинтендо.
0: Чтобы
1: угу. угу. я, я так жил. Мне. Сколько раз? Вот каждый раз, когда мне это было интересно, стопарик. Мне это было и все. Отлично. 10 минут обзора
0: и в зюзю. И в Зюзю. Угу. Зашибись. Вот. Тем не менее, тем не менее, определенные вопросы у меня к этой игре есть. И в первую очередь это касается к боевой составляющей, к которой у фанатов немало претензий. Не то, чтобы... П -п Здесь от ролевой игры практически ничего не осталось. И, собственно, Блин, она была всегда JRPG. Там, по сути, в последних нескольких частях Paper Mario, там от ролевой игры одно название. В виде авто-левела и авто-прокачки, на которую ты влияешь примерно никак. Вообще. То есть то, что разработчики здесь это убрали, это какой-то проблемой я бы не назвал. Здесь другая проблема. Здесь сражения выполнены в формате загадок. То есть Марио оказывается в центре такого круга, двигает... Кольца. кольца. двигает, круги двигает, может еще двигаться продольно, вот, ну, то есть он может кольца вот так вот вращать и продольно двигать э, эти самые части арены этой круглой, чтобы расставлять врагов. Если он расставил врагов э, за, за отведенное время, используя ограниченное число ходов в правильном порядке, он получает бонус к повреждениям. То есть, таким образом, ты можешь быстрее убивать врагов. И, соответственно, ну, такие бои загадки. Поначалу это даже интересно. Но да, даже уже, наверное, к, в, 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 ну, не в, но в первом мире ты уже начинаешь видеть проблемы. Сражений здесь немного. Я не, с... не то чтобы много нет. Сражений здесь нет ощущения, что игра прям передавлена этими сражениями, прям передавлен. Нет, но уже к концу, наверное, первого мира ты начинаешь ощущать однообразие в этих сражений. Ты начинаешь видеть, что э, они не очень сложные. А, а многие ходы достаточно очевидны. Ты зачастую используешь только два стандартных приема, не пытаешься эту загадку как-то разобрать. Тебе, хват... а тебе даже не обязательно грамотно их расставлять, потому что ты выходишь победителем, используешь аптечку после сражения и спокойно идешь дальше. Здесь я не встретил каких-то сложных, прям вот этих вот рядовых сражений и загадок. Да, разработчики пытаются освежить это. Например, там появляются враги, на которых нельзя напрыгнуть. Враги, которых надо обязательно бить молотком, там, или наоборот, лучше напрыгнуть. То есть там ниндзя появляются, у которых свои какие-то особенности. Но все равно ты достаточно быстро понимаешь особенности каждого противника. И, соответственно, последующие сражения с ними уже ощущаются однообразно. Ну и плюс, как я уже сказал, не то чтобы эти сражения на тебя сильно давят, как на мозг, так и на э, нервы, потому что в ну, них достаточно легко победить. Вот, соответственно, да, ты к этим сражениям в определенный момент начинаешь относиться как к такой заминке и не очень полезной. Тем более они пошаговые, там, вступление, соответственно, финал, там, где его монетками осыпают, и, в общем-то, все. То есть это вот первая моя претензия. Вторая моя претензия к этой игре, что здесь почти все секреты процентов 90-го, собственно, отсутствия, здесь нет практически прокачки. Здесь вся прокачка, это если ты находишь определенные секреты то ты повышаешь показатель запаса здоровья Марио. Основной. Все. Это все такие вот реальные усилительные секреты. Все остальные секреты это коллекционные вещи, монетки очень интересно и еще коллекционные вещи да то есть отличный шанс ну то есть ты можешь исследовать локации а ты еще можешь спасать тодов которые тебя поддерживают в процессе сражения что не обязательно потому что сражения не ну тодов можно там этих тодов я не знаю их они исчисляются по моему десятками на меня есть локации где тодов может быть 20 штук например ты их находишь это Весело, но весело поначалу, потом ты их просто уже находишь в каком-то таком машинальном режиме, чтобы э, раскрыть очередного Тода, из которого сделали там оригами или превратили в жука, например. А, вот, и, соответственно, ну окей, пойти дальше. Соответственно, многие секреты здесь не очень нужны. Как и, э, собственно, вещи, которые ты покупаешь за монетки. Монеток у тебя здесь скапливаются десятки тысяч, в буквальном смысле слова. Иногда монетки нужны, чтобы пройти дальше... Uh, ты можешь за них купить усилители, кстати, это тоже один из нескольких реальных бонусов для игры, uh, 9 усилителей, которые ты можешь купить и использовать, они усиливают Марио в сражениях, чтобы тебе было проще с рядовыми противниками разбираться. Собственно, здесь вот, и вот, это вот моя вторая достаточно серьезная претензия к игре, что здесь нет ощущения прогресса хоть какого-нибудь в плане роста боевой составляющей Марио игра тебя никак не давит использовать немногочисленные элементы механики, типа там огненный шарик бросить, э, молоток получше взять, который, допустим, ломается со временем. То есть вот под, не надо как-то готовиться ко многим сражениям, не надо думать об этом. Я не то, чтобы фанат переусложненных механик отнюдь, там, я не считаю себя каким-то там сильно загонным фанатом Souls, чтобы меня ну, должны были нагибать 10 раз, чтобы игра мне понравилась, вопреки некоторым заявлениям. Вот. Но, тем не менее, когда игра тебя никак не стимулирует использовать те немногочисленные элементы механики, которые у нее есть, ну, на мой взгляд, это странно. Ну, с другой стороны, возможно, разработчики хотели сделать так, чтобы эти сражения меня не напрягали, и я шел дальше, вперед, приключался. Поскольку здесь приключенческая событийная часть это лучшее, что есть. Ну вот. Но! Я бы полностью разнес сражение, если бы не одно но, которого, кстати, здесь, на мой взгляд, предостаточно. Здесь хорошие боссы. Боссы загадки именно. То есть здесь уже во время битв с боссами правила меняются. Босс в центре. Прямо как в Зельде. Почти. А, босс в центре находится, арены круглой, а Марио должен из определенной точки, поворачивая там стрелочки на арене, появляются специальные бонусы, которые ты должен активировать, чтобы добежать до определенной точки, ударить босса там определенной атакой. Или там заморозить босса, или остановить его. Ты используешь в эти моменты магию, с которой у тебя накапливается в процессе прохождения. Ты уже начинаешь пытаться это как-то повернуть. Тебе может не хватить минуты, чтобы выстроить путь, чтобы подойти там э, за спину этому боссу или к определенной лапе этого босса, чтобы его ударить. Ты этих боссов можешь долго ну, пытаться убить в лопа, постепенно отнимая жизнь и собирая аптечки в течение следующего хода. Или пытаться ну, как-то найти способ ключик подобрать, чтобы его быстрее убить несколькими ударами. А, здесь, кстати, еще прикольно. Многие боссы... Здесь есть боссы-монстры, ну, и за регами. а есть стандартные повседневные вещи. Например, скотч. Например, эта штука Дракол. Ножницы. Ножницы, угу. конечно. В этой игре Правда? есть босс. Кстати, это отвратительно, мать его, босс. Это чуть ли не единственный босс, который меня убил. Потому что у него есть атака одним ударом. То есть он, он сразу же маме убивает, ну разрезает. В буквальном смысле там я понимаю. В буквальном смысле ножницы, разрезающие бумажного маме.
1: Поверь мне, подавляющее большинство людей только так это и воспринимает. Неважно. Угу. Вот. А, и потом что... сидят и думают, что он имел? Что он про себя? Что он хихикает? Что он больной, что ли?
0: Есть такое. Угу. Вот, а, то есть, а, и соответственно, если тупить, то в течение всей, всего сражения этот босс будет использовать вот эту атаку. То есть, с мне мне битвы с боссами мне понравились. Мне хотелось больше битв с боссами. Они интересные, они... Здесь есть нестандартные битвы с боссами, где Марио бегает по арене и должен атаковать большого такого монстра. То есть, вот именно эти сражения мне понравились. Я же говорю, мне игра иногда напоминал такую простую зель. Я ползаю по подземельям, я разбираюсь с загадочками на поверхности, я убиваю босса загадку, и я жду следующего мира. И это все вот на 30 часов. А, сюжет, да, сюжет здесь, ну, он есть, он пытается иногда шутить, но... Шутки, они в большинстве своем построены на такой простой игре слов. Формата, например, элементаль воды, ой, не воды, льда. Элементаль льда, и у него эта вот принцесса, которая сопровождает Марио, говорит, у него столько cool abilities, ну типа cool, угу. вот, ну как cool party, угу. помнишь эту шутку? Из фильма «Ледяные шутки и задницы». Нет. Также известный, как «Бэтмен и Робин». Ну, «Бэтмен и Робин», когда этот Пати» в «Мистер Фриз» говорит. То есть, у него, типа, столько крутых способностей. Ну, кул, cool, это как бы охладиться, вот это вот все. Вот, то есть, шутки в этом плане достаточно плоские. Но, опять же, здесь не так много диалогов, чтобы от них сильно устать. И под конец, я, в принципе, меня задолбали только вот эти вот рядовые сражения, которые не очень сложны. Так, подытоживать? Ты ну, мне ну хочу, что мне говорить?
1: Чем мне говорить? Я посмотрел, как люди играют. Бегает бумажный Марио, пускает конфетти,
0: ну, заделывает. бой эти.
1: типа покрути колечки. Очень интересно. Отлично. Да. Прекрасная игра. 4500 рублей. Отличная игра. Действительно. Покупайте. Вместе с Nintendo Switch. Желательно. Такой опыт вы больше нигде не получите. Действительно. И такое удовольствие. Потому что мне было, точнее Мише, Мише было интересно.
0: Подытоживая насчет Paper Man, Я повторю эту мысль. Игра это не та игра, которая продаст вам Switch. Это более того не та игра, которую вы купите за полную стоимость, на мой взгляд. Но это достойное приключение, которое можно купить, когда у вас уже есть Switch. Вы освоили основные эксклюзивы и вам хочется яркого, разнообразного приключения, которое, Бумажно. в принципе, удивляет. Да, да слушай, ну а прикольная стилистика, я здесь не вижу проблем. Мне наоборот очень нравится такой подход, и, как, собственно, кроме Tear и значимого я ничего не вспомню. Это показательный, в целом здесь крутая стилистика с сочетанием оригами, бумаги, и, как я уже сказал, разнообразие локаций. Угу. Вот, поэтому да. Если вам интересно, хочется яркого приключения, которое не будет вам бросать суровых вызовов, которое не будет вас удивлять боевой механикой, несмотря на попытки в оригинальность, которое будет удивлять только в битвах с боссами, которых здесь достаточно. И каких-то сильно неудачных сражений я бы не назвал. Mm -hmm. Ну, кроме, возможно, викторины, потому что она именно в стиле викторины затянута, там, выбирай следующий вопрос, ходи сюда, делай вот это, то есть там много таких вот лишних э, действий. Ну, наверное, все, но их здесь больше десятка. Ну, вот, и каждый босс, он по-своему интересен, и каждому надо ключик искать, и искать, над каждым боссом надо думать. Не, не то, что прямо, а -а -а, ну думать. Плюс идея с таймером, когда ты за отведенное время должен построить маршрут, она тоже напрягает и заставляет тебя зачастую нервничать. То есть в битвах с боссами это неплохо раскрывается. Вот, поэтому да, Paper Mario Vegami King не, покупки, не молниеносные покупки, но внимание заслуживают. А еще
1: эта игра определенно понравится жителям Беларуси. Почему, спросите вы? А потому что для того, чтобы в нее играть, не требуется подключение к интернету.
0: А? Отсылка!
1: Так что на этом, дорогие друзья, все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным или интересным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в ВКонтакте, в Телеграме, в Дискорде, в Яндекс Яндекс.Дзене, в группу в Стиме. Все ссылки в описании, естественно. Ну и в целом, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon или в группу ВКонтакте, где можно стать доном-донором. Пока. Что, Миша, тяжело жить без интернета? Да вообще капец. Да хоть книжку посчитал. Да хоть, ум... хоть увидел, я, что я это такое. Я
0: попытался, я не смог. Mm.
1: Я понял, что не умею. Такой, что делать?
0: Ну как тебе сказать?
1: Интернета нету. Я, я
0: наконец-то понял, точнее как, я перекрестился, когда узнал, что все-таки не удалил.
1: Коллекцию элитного.
0: Коллекцию своего старого порна, Включая некоторые фильмы студии «Приват».
1: Это конечно, да. Это ты молодец.
0: Ну вот это вот значит, знаменитый этот логотип.